0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله من رغب عن سنتي فليس مني صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد اللهم صل على محمد ونتحدث في هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى عما يرتبط بسنة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وكنا في سنوات مضت قد تناولنا بعض ما يرتبط بالنبي ففي سنة تحدثنا عن بعض أصحابه وفي أخرى تحدثنا عن أعلام من أسرته وفي سنوات سابقة تحدثنا عن سيرته صلوات الله عليه في هذه السنة نسأل الله أن يوفقنا للحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة رسول الله هي سلم الوصول إلى رضوان الله تعالى من جهة وإلى السعادة والفلاح الدنيوي من جهة أخرى معنى سنة في اللغة العربية الطريقة سواء كانت طريقة محمودة أو غير محمودة يقال سنة وورد في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها السنة بذاتها ممكن أن توصف بالحسن وممكن أن توصف بالقبح والسوء ليش؟ لأن أصل معنى السنة هو الطريقة السيرة المسيره هذا من حيث اللغه في الاصطلاح عند العلماء لها معان متعدده المعنى الاول للسنه يعني المستحب في مقابل الواجب تقول مثلا صلاه الظهر واجبه ولكن غسل يوم الجمعة سنة سنة يعني مستحب وعندما يعبر الفقهاء يتحدثون عن واجبات الصلاة وسنن الصلاة واجبات الوضوء وسنن الوضوء سنن جمع سنة يعني مستحب فأول معنى من المعاني أن السنة تعني المستحب في مقابل الواجب المعنى الآخر للسنة ما يقابل البدعة هناك بعض الأعمال عندما تنسب إلى الدين يكون عليها دليلٌ وارد إما من القرآن الكريم وإما من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله فيقال هذه سنة ليست مبتدعة ككثير من المستحبات الواردة، لكن إذا نسب إلى الدين شيء ليس منه وقيل هذا هو من الدين فيقال هذا بدعة مثلا عندنا الإمامية أن صلاة النوافل جماعة بدعة ليست سنة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تأتي في القرآن الكريم فيقال لها بدعة تارة الإنسان يريد يسوي أشياء على كيفه من عند نفسه يخلي يسوي ولكن إذا نسبها إلى الدين ذاك الوقت يصير ابتداء جواحد جو مثلا يقول أنه أنا أريد أصلي ثلاث ركعات استحبابا يقال إذا نسبت ذلك للدين هذا ابتداع لأنه لم يأتي به خبر ولم يؤيده دليل فهذا بدعة ومن ذلك جعلت مثلا الصلوات جماعة مع أنها نافلة جعلت بدعة وإن وصفت في لسان بعضهم بأنها بدعة حسنة لكنها بدعة فإذا في مقابل السنة البدعة بمعنى أنه ما لم يأتي عليه دليل شرعي فهذا من البدعة وفي مقابله ما جاء الدليل عليه فهو سنة كثير من المستحبات الأغسال الوارده بأدلة من الشريعة هذه تعتبر سنة وسنن بينما إذا نسب شيء إلى الدين ولم يكن من الدين فهذا يعتبر ابتداعا يعتبر بدعة هذا الاصطلاح الآخر الاصطلاح الثالث في السنة هو ما ثبت من الأحكام بإخبار نبينا المصطفى محمد فإننا نعلم مثلاً أن بعض الواجبات العبادية وبعض الشروط في الواجبات هذه ورد ذكرها في القرآن الكريم وهناك بعض الواجبات أو تفصيل الواجبات إنما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا في الحج أصل الطواف وارد عندنا في الآيات المباركة وليطوفوا بالبيت العتيق وفي قضية السعي والمروى أن يطوف بهما لكن كيفيات وواجبات الطواف والسعي لم تأتي في القرآن الكريم وإنما جاءت على لسان وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون سبعة أشواط وأن يكون على الكعبة على يسار الإنسان الطائف وأن يكون هناك وضوء في الطواف هذه كلها من العدد والكيفية وشرط الطهارة كلها هذه لم تأتي في القرآن الكريم وإنما جاءت في حديث رسول الله ما جاء في القرآن الكريم يطلق عليه الفريضة وما جاء في كلام رسول الله وإن كان واجبا مثل الطواف سبعة أشواط واجب مثل الطهارة قبل الطواف واجبة ولكن هذه إنما جاءت بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وآله فتسمى سنة لأنها جاءت من خلال السنة لا من خلال القرآن الكريم مثال آخر في الصلاة الصلاة في القرآن الكريم ورد عدد من الأمور التي هي واجبة في القرآن أصل القراءة في قراءة القرآن في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من أصل موضوع الركوع واركعوا مع الراكعين أصل القيام وقوموا لله قانتين ولكن تفاصيل هذه الواجبات أنه لا بد في الصلاة من قراءة سورة الفاتحة هذا إنما ثبت من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجد في القرآن الكريم وجوب قراءة سورة الفاتحة من خلال القرآن بوجوب قرآني لكن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فتبين هنا أن فاتحة الكتاب واجبة في كل صلاة هذا بيان هذا الحكم إنما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تشهد مثلا التسليم يا واجبات ولكنها لم تأتي بالقرآن الكريم وإنما جاءت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فالشيء الذي جاء بالقرآن الكريم في العبادات يطلق عليه فريضة الشيء الذي جاء وجوبه وبيانه من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو أو فعل رسول الله هذا يقال له سنه يعني ثبت بالسنه يترتب على هذا اثار فقهيه ايضا فقط اشاره نشير اليها من ما يترتب عليه ان ما ثبت بالكتاب ويسمى الفريضه ما في كلام حسب التعبير اذا ترك أو نسي أو أغفل عمداً سهوان جهلاً تذكراً بأي سوره من الصور ما يفيدك خلاص هذه الصلاة لا تكون صلاة بلا طهارة ناسي ساهي تدري ما تدري ما في فائدة يجب عليك أن تعيد الصلاة التي صليتها وأنت على غير وضوء أو صليتها وأنت على جنابه ليش؟ لأن تشريع هذا إنما جاء بالكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لكن التسليم مثلا تشهد الفاتحة الأذكار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم حيث أنها إنما ثبتت بالسنة بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله فلو أنها نسيت لا تبطل الصلاة لو أن إنسانا صلى ولم يقرأ الفاتحة بل لم يقرأ السورة إجي وقف الله أكبر نسياناً سهواً بدل أن يقرأ الفاتحة والسورة هواء إلى الركوع هنا صلاته لا تبطل لكن لو إجا كبر وتبين له أنه كان ناسياً للوضوء ما يفيده يترك اللي صلى ويروح يتوضأ من جديد الفرق أحد الفروق يعني بين ما سمي بالفريضة وما سمي بالسنة يعني ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالحديث النبوي والسنة النبوية هو أن ما ثبت بالقرآن لا مجال فيه للمراجعة إذا صار خلل فيه يبطل العمل العبادي لكن ما ثبت بسنة رسول الله لو لم يأت به عن غير عمد عن نسيان عن غفله هنا يمكن أن يصحح عمله فإذا صار عندنا مصطلح ثالث في السنة أن السنة تعني ما ثبت من الأحكام الشرعية حتى لو كانت واجبة ببيان رسول الله بأمر رسول الله بكلام رسول الله وهذا ينطبق على كثير كثير من تفاصيل العبادات لأن أكثر تفاصيل العبادات إنما أخبر عنها نبينا محمد هذا مصطلح ثالث المصطلح الرابع اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الليالي هو أن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير القول أوامر النبي نواهي النبي نبينا صلى الله عليه وآله قال في حديث يروي معناه الفريقان ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه هذا المعنى موجود عند الفريقين مروي عندنا في الكافي ومروي أيضا عندهم في مصادر مدرسة الخلفاء فأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله منها ما هو واجب منها ما هو حرام منها ما هو مستحب منها ما هو مكروه وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفاصيلها في العبادات في المحرمات في الأخلاق في النوافل في الأنظمة في التشريعات في المعاملات هذه كلها جزء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أقوال النبي صلى الله عليه وآله والتي سوف نتعرض إليها بشكل عام خلال هذه الليالي هذا قسم قسم آخر أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله نفس فعل رسول الله هو سنة من السنن فإن فعل رسول الله لشيء يدل قطعا على أنه ليس بحرام لأن رسول الله لا يمكن أن يفعل شيئا محرما فيتردد أمره بين أن يكون مباحاً أو أن يكون مستحباً أو أن يكون واجباً فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله في صدد التعليم للتشريع وبيان الأحكام فنشيل موضوع المباح مثل إذا قال النبي صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني أي أحكام شرعية إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا ضمن هذا الإطار نفس الطريقة التي يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أفعاله فيها هي أفعال واجبة وبعضها الآخر أفعال مستحب والفقيه فيما بعد ذلك يجتهد لكي يميز هذا الفعل من انه واجب او انه مستحب فاذا صار عندنا قول رسول الله صلى الله عليه واله جزء من السنه فعله ايضا جزء من السنه تقريره تقريره يعني صمته سكوته على شيء يقضي ان هذا الشيء فعله ليس بحرام فلو ان رسول الله صلى الله عليه واله راى شخصا يعمل عملا من الاعمال يصلي بكيفيه خاصه يطوف بكيفيه خاصه وامام عين رسول الله صلى الله عليه واله والنبي لم يغير عليه لم يقل له لا تفعل هذا لم يصحح له ما كان يعمل هنا يتبين أن هذا الفعل الذي أقره رسول الله الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يتبين أن هذا الفعل وهذا العمل عمل مشروع جائز ليس ممنوعاً فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي قول النبي وهي فعل النبي وهي تقريره هل أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن سنته وقال هذه سنتي نعم هناك الكثير من الروايات والأحاديث أعطت عن النبي أعطت عناوين عامة عن سنة رسول الله ليش لأنه في البداية يقول ما رغب عن سنتي فليس مني لازم نسأل ما هي سنتك لابد أن يكون مبينا لها فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن سنته ضمن عناوين رئيسية وتحدث أيضا في أحاديث تفصيلية نحن نتعرض هذه الليلة إلى بعض العناوين الرئيسية التي تتصف بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما نلاحظه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يرتبط بالأمر العقائدي يعني السنة ترى مو بس قضية هذا مستحب وهذا واجب لا دائرتها أوسع ولذلك عندنا حديث رواه الشيخ الصدوق أعلى الله ما قامه شيخ الصدوق محمد ابن علي بن الحسين ابن بابويه القمي متوفى سنة ثلاثمائة واحد ثمانين هجرية وقد ذكرنا سيرته في سنوات مضت محدث من المحدثين العظام إلى أحد الكتب الأربعة التي يعتمد عليها الإمامية وهو كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه يعبر عنه بالفقيه وله فوق ذلك أيضا قريب من سبعين عنوان من الكتب الأساسية في الثقافة الدينية الإمامية منها مثلا كمال الدين وتمام النعمة اللي في العقائد بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي وعندها أيضا في الاخلاقيات كتاب الخصال من الكتب المهمه جدا عند من الكتب اللي ترتبط بالاعمال الاخرويه والثواب والعقاب، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال وعنده كتاب الامالي، الامالي، امالي يعني شنو؟ يعني الشيخ او العالم يجلس ويملي على من يستمع اليه واولئك يسجلون شلون الان اكو مثلا مجالس قراءه هذه اشبه بالمال بالامالي ولكن الامالي هناك غالبا كان ينقل فيها احاديث حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله او عن علي او عن الحسن او عن الحسين قال كذا وكذا، وهذول يسجلون ويكتبون ما يمليه عليهم. في هذا الكتاب، كتاب الامالي، يقول الشيخ الصدوق هذه الروايه: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي هذا منه؟ اللي يتبع سنتي ويدين بديني ويسلك منهاجي من هو قال فليدن يعني ليتدين ليعتقد ليتعبد فليدن بتفضيل الائمه من اهل بيتي على جميع امتي من جملة سنة رسول الله واتباع سنته أن يتعبد الإنسان بأن أهل بيت رسول الله هم أفضل من جميع الأمة فاليد بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي فإن مثلهم في الأمة مثل باب حطة لما قال لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم اللي يدخل هذا الباب ويقول حطة يعني حط ذنوبنا يا رب نزلها من أعناقنا وأكتافنا اللي يقول هذا الكلام يغفر الله له خطيئته وسمي لذلك باب حطة بعض الذين كانوا في هذا وأمروا بهذا الآمر استهزأوا بذلك قالوا إن الحمطة خير من حطة بدل ما نقول حطة أعطينا خبز ودقيق وحمطة فلم يغفر لهم لأنهم عصوا أمر نبيهم اللي كان طريق إلى رضوان الله عز وجل لأن هذا تعبير عن الطاعة مثل ما تقول أستغفر الله إذا قلت أستغفر الله غفر الله لك لو أن إنسانا استهزأ بهذا الاستغفار لم يستحق المغفرة كذلك هناك أيضا هنا من استهزأ بموقع أهل البيت النبوي في هذه الدنيا ولم يقبل ولايتهم وإمامتهم وقربهم من الله عز وجل هذا أيضا كمن استهزأ بحطة فشبهوا بهذه المناسبة وإن مثلهم في هذه الدنيا كمثل باب حطة اللي يتمسك بهم ويأخذ قولهم ويفضلهم على غيرهم هذا يستحق المغفره والتوبه ومن سلك سبيلي واستن بسنته لازم يتدين بهذا الدين فهذا واحد مما وصف به رسول الله صلى الله عليه واله الاستنان بسنته فيما يرتبط بموضوع العقائد بل اكثر من هذا انه ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام هو الذي يقاتل على سنتي في حديث طويل لحمك لحمي دمك دمي أنت خليفتي أنت تؤدي ديني وتقاتل على سنتي إذا كان الآخرون يقاتلون من أجل مصالحهم ومنافعهم الشخصية وحكوماتهم فإنك يا علي تقاتل من أجل إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما يرتبط بقسم من وصف هذه السنة أنها أيضا تمتد لتشمل الموضوع العقدي واحد الصفه الثانيه من هذه السنه انها سنه التوازن بمعنى انه لا يغلب في هذه السنه جانب على جانب واحد لنفترض يقول انا اريد اترهبًا صيام الليل صيام النهار وقيام الليل ما لي شغل في الدنيا يقال له لا هذه ليست سنه رسول الله. ذاك يقول مثلا انا اترك النساء او امراه تقول انا اتبتل اترك الزواج حتى اتفرغ لقراءه القران وللعبادات وللاذكار يقال له لا هذه ليست سنه رسول الله. صلى الله عليه وآله وقد ورد في مصادر الفريقين بألفاظ مختلفة مصادر مدرسة الخلفاء ومصادر أهل البيت عليهم السلام حادثة أو أكثر من حادثة بعبارات مختلفة وبجوهر ومعنى واحد في بعضها تقول أن امرأة جاءت إلى إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله فرأتها متعطلة متبذلة لا نظيفة لا رائحتها عطرة لا متزينة لا لابسه ملابس جميلة فتعجبت منها شنو هذا مو هيئة امرأة متزوجة ليش ما تتعدلين ليش ما تتزينين ليش ما تترتبين خصوصا أن طبيعة المرأة العادية الطبيعية هو هذا إذا شفت إمرأة ما تسوي هالأشياء الأشياء فلازم تفكر أنه هذه شبيهة طيب فلما سألتها زوجة النبي قالت لها لما أصنع وإن فلان زوجها صائم النهار وقائم الليل وما ملتفت إليه زاهد في النساء فأنا علي من اترتب وأتهيأ هذا مقدمه لبعض الروايات، بعض الروايات الاخرى تقول لا ان ثلاثه من المسلمين تعاقدوا فيما بينهم فقال احدهم اما انا فاصوم الدهر ما ما افطر ابدا وقام وقال الثاني اما انا فاقوم الليل ولا انام في الليل ابدا والثالث قال أما أنا فاعتزل النساء ولا أمارس شهوتي الجنسية فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية دعا بالناس صلاة جامعة اجتمعوا عندي خطاب هام لكم فلما اجتمعوا قال لهم أما إني لأعبدكم لله وأخشاكم لله أنا أكثر منكم عبادة وأكثر منكم خشية وإني أصوم وأفطر وإني أصوم وأفطر وإني أصلي وأرقد أقوم الليل ثم أروح أرتاح وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني أنت مو أعبد من رسول الله اللي تسوي هالشكل تتصور نفسك ولست أتقى من رسول الله ولتزايد على النبي صلى الله عليه وآله رسول الله أعبد خلق الله وأتقى خلق الله لله بل أكثر من هذا الذي يرغب عن سنة رسول الله هذا بريء منه رسول الله أكو عندنا من رغب في الشيء ومن رغب عن الشيء تتقول كما في الزيارة اللهم إني قد تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء مغفرتك يعني أنا راغب في ثوابك يا رب رغبة في عندنا رغبة عن لما تصير رغبة عن ينقلب المعنى بالكامل رغبة عن انصرف عن ذلك الشيء مستخفا بذلك الشيء ومخطئا له مو أي انصراف أي ترك يسمى رغبة عن الشيء يعني مثلا إذا إنسان ما صلى صلاة الليل هذا ترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه واله ولكن هذا ليس راغبا عنها اكو واحد يجي يترك صلاة الليل ويقول هذه اصلا شنو ما لها قيمة ما فيها فائدة مو ثابتة اصلا شرعا ما تنفع غيرها احسن منها هذا يصير رغب عنها يعني تركها مع توهين ذلك الشيء مع عدم إعطائه القيمة يقال الرغب عنه من رغب عن سنة رسول الله ليس من رسول الله رسول الله بريء منه لا يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هذه السنة سنة التوازن اللي يتركون السنة الراغبين عنها هؤلاء مبتدعون جاءت امرأة إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام جعفر بن محمد فقالت له إني امرأة متبتلة قال وما التبتل عندك قالت اني اترك الزواج ما اريد الزواج مو لانه ما حد يخطبني لا وانما انا تاركه الزواج هكذا ما اريد لانه ما اعتبره هو المقام العالي للمراه لا انا لازم اروح اصلي ولازم اقرا قران ونوافل والى اخره فقال لها الامام الصادق اعزبي اتركي فلو كان فيه من الفضل لفعلته فاطمة بنت محمد. اللهم صل فإنه لا يسبقها أحد بفضل لو كان التبتل وترك الزواج والعزوبة والعزوف عن ذلك. والانشغال بدلا منه كالراهبات بالدعاء والمناجات والقران وما لو كان في هذا فاضل لكانت فاطمه اولى به والحال انها لم تفعل ذلك تزوجت وانجبت وانشات تلك الاسره التي خدمت الامه فاذا الصفة الثانية لهذه السنة هي التوازن أيضا من صفات سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الصفات أنها واجبة الاتباع سيأتي إن شاء الله عندنا حديث كيف تم تعطيل سنة النبي قديما وحديثا وبأي مبررات قدمت مبررات خاطئة بحيث حيدت أولا سنة النبي ثم عطلت بعد ذلك من العمل وسنتحدث إن شاء الله بشكل مفصل لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول سنتي واجبة الاتباع لازمة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر شيعة أهل البيت يقول ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم لا عذر لكم في تركه شيء الموجود في القرآن يجب العمل به وما كانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي أيضا قيمته التشريعية مثل قيمة القرآن الكريم لا واحد يجي يقول لا أنا أريد آية قرآنية لا تجيب لي حديث عن النبي نقول لا كلامك خطأ وأنت لم تفهم الدين القيمة التشريعية لكلام رسول الله وفعل رسول الله وسنته الثابتة عنه تساوي القيمة التشريعية ل القران الكريم كما ذلك واجب ولا يحق لاحد التاخر عن كذلك هنا لا يحق لاحد التاخر عن العمل بسنه رسول الله وهذه مو لفتره معينه كما قال بعض من أراد تعطيل السنة قال هذه نعم هي كانت تنظيم اجتماعي لزمان رسول الله أما الآن فإحنا عندنا العقول والعلم وكذا وكذا فلسنا ملزمين بسنة رسول الله كلا ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله متجاوزا للزمان أكو بعض الأشياء واضح منها أنها قضية في واقعة قضاء بين شخصين تدبير لأمر معين من الزمان هذه واضح تحدث فيها العلماء وذكروا كيفياتها وقرائنها ولكن إذا كانت كما هو الأصل في سنن رسول الله وأوامره ونواهيه أنها عامة وشاملة وعابرة للأزمان لذلك في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه كما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال قال رسول الله أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة جميل نانة أن هذا من الأحاديث اللي يفترض أنه حجة حتى على أتباع مدرسة الخلفاء ليش؟ لأن عندهم الباقر يمكن أن يروي عن رسول الله لأنه لقي جابر بن عبد الله الأنصاري فطريقه إلى النبي عندهم طريق متصل سند متصل يمكن يقول لك الباقي الإمام الصادق ما لقي جابر الكاظم ما لقي من أصحاب رسول الله فمنقطع الإسنادهم لا يعتبرونهم أئمة ولكنهم يعتبرونهم رواة والراوي لابد أن يتصل سنده بمن يروي عنه فالإمام الباقر عندهم كان يلتقي جابر بن عبد الله وينقل عنه أحاديث عن رسول الله قال أيها الناس حلالي نبي يقول حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي الحلال والحرام تم بيانه في القرآن وتم بيانه في السنة. شنو العلاقة بينهما نتحدث عنها إن شاء الله في وقت لاحق لكن يجب العمل بها بحيث من لم يعمل بها كان مستحقاً للعقوبة والمؤاخذة في الدنيا قبل الآخرة ولهذا وجدنا حتى الإمام الحسين عليه السلام وهو خير من يمثل سنة جده رسول الله كان يحتج على الجيش الاموي يقول لهم انتم بما تقاتلونني بما تطالبونني على سنه بدلتها ام على شريعه غيرتها ام بمال لكم استهلكته ام بقتيل لكم قتلته يعني هذا ان الذي يغير سنه رسول الله يغير شريعه النبي هذا مستحق للمؤاخذة والعقوبة وحاشا أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يفعل ذلك. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق فهو إذا يحتج عليهم أنه أنا ما غيرت سنة ما بدلت شريعة وفي هذا تعريض ببني أمية أنهم هم الذين غيروا شرائع الدين هم الذين بدلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لست أنا فعندما خاطبهم قال بعض أرباب الخبر فأجابوه بل نقاتلك بغضاً منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وأحد وحنين شاعر يقول لست أنساه لم أنسه إذ قام فيهم خاطباً فإذا هموا لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا هل أنا مبتدع هل أنا غيرت السنن والشرائع أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتاباً إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعراباً فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جواباً جوابهم كان برشق السهام وبإشهار السيوف فغدوا حيارا، لا يرون لِوَعْضِي الا الاسنه والسهام جوابا آية حتى آية اذا اسفت علوج اميه ألا ترى يا قلب النبي مصاب ماذا صنعوا صليت على جسم الحسين سيوفه يعني شلون المصلي يقف هكذا ثم ينحني ويقع على الارض شبه السيف هكذا يشهر ثم يهوي على الحسين واصحابه صليت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجده الضبا محراب آيا ومضى لهيفاً لم يذق إلا القنا ظلاً لم يجد إلا القناة ظلاً ولا غير النجيح شراب ظمان ظمان ابو علي اذا عطشت في نهار الصيام فتذكر عطش الحسين وقل سلام عليك ابا عبد الله ومضى له فلم لم يجد الا القنا ظلا ولا غير النجيع شرايا ظمان ذاب فؤاده من غله لو مست الصخر الاصعب لذا يا ساعد الله قلب العقيلة زينب ، وهي ترى اخاها على الرمضة تصهره حرارة الشمس هذا الشاعر يصور الحوار بين الحسين وبين أخته زينب يقللها يا زينب يا أبي يا سمن العطش تبدي يا والله يا زينب والتراب أحرق يا أحرق آيك الزندي يا زينب يا زينب والشمس أحرقت خدي دفيلي دفيلي بطرف ردنك من الحار بعد ماذا تريد ابا عبد الله يا زينه يا ما احب سكنه تجي ها ها شوف جروح وتسمع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فظل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم ما عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موت السامعين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات